0: Salut à tous, et bienvenue dans Life, Death and Music. On a tous une mort d'artiste qui nous a plus ou moins touchés. Soit par sa soudaineté, soit par sa raison, soit parce que bah merde des fois c'est violent quoi. Et si on est rationnel, on peut expliquer beaucoup de choses. Et notamment le fait que certaines personnes refusent d'accepter la mort de leur idole, parce que c'est plus simple d'imaginer que tel artiste n'est pas six pieds sous terre, mais bien au soleil, en train de siroter un morietto bien tranquille. C'est comme un daron qui inventerait un mensonge du type euh, « le chien va aller passer des jours très heureux à la campagne pour éviter de dire à ses enfants qu'il est mort ». C'est presque mignon en vrai. Et autant peut-être que je me moque, mais autant c'est totalement vrai, et c'est moi qui suis dans le faux. Mais je pense pas, donc on va parler de trois artistes dont la vraie ou hypothétique mort est sujette à théorie. Michael Jackson, c'était le roi de la pop. Peut-être le plus grand artiste de l'histoire et certainement le plus médiatisé. Pourtant, à l'annonce de sa mort le 25 juin 2009, le monde entier est sous le choc. En fait Michael était suivi par un médecin personnel qui avait embauché seulement quelques semaines auparavant et en plus il préparait une tournée, visite, qui devait marquer le grand retour de Michael sur scène. Sauf que Michael se trouve dans sa maison quand il fait un malaise. Son médecin arrive, lui prodigue un massage cardiaque, mais le pouls de Michael reste bas. Le médecin va alors contacter les urgences qui, une fois arrivé, va le transporter au Ronald Reagan UCLA Medical Center, où plus d'une heure de tentative de réanimation va passer avant que Michael Jackson ne soit déclaré mort. Alors Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien comme dans toutes les affaires, il faut un coupable, et le nôtre se nomme Conrad Murray, le fameux médecin personnel de Michael. L'autopsie de Michael va montrer que plusieurs choses très importantes. Premièrement, qu'il n'avait pas de gros problèmes de santé, mais aussi que dans son corps, il y avait un mélange de 6 drogues dont quatre sédatives retrouvées en quantité mineure, mais pas alarmante. Et aussi un anxiolytique, le lorazépam, et du propofol, un anesthésique. Et il se trouve que Conrad Murray a reconnu avoir administré assez régulièrement une dose de 50 mg de propofol à savoir une dose qui normalement doit être uniquement administrée en bloc opératoire, mais que Michael prenait en somnifère tous les soirs. C'est ça qui l'a tué. Et Conard Murray étant celui qui a administré la dose fatale, il s'est donc retrouvé accusé puis condamné pour homicide involontaire à 4 ans de prison. Et là, deux rumeurs vont voir le jour. D'abord une rumeur d'assassinat, et là, vous vous dites que c'est ridicule, que personne ne croit ça, mais en fait, la personne qui a lancé cette théorie, c'est sa propre fille, à savoir Paris Jackson, qui dans une interview accordée à Rolling Stone Magazine dira « C'est évident, tous les indices pointent vers ça. Ça sonne comme une conspiration totale et ressemble à de la merde, mais tous les vrais fans et tout le monde dans la famille le sait. C'est un coup monté. » Et c'est loin d'être la seule à penser ça. La Toya Jackson, la propre sœur de Michael, avait confié en 2009, quelques jours seulement après la mort de Michael, qu'il avait été assassiné. Michael Jaupchagen, un ami très proche du poids de la pop, rajoutera en 2017 qu'il avait reçu des appels du chanteur à quelques semaines de sa mort. Un appel dans lequel Michael était en pleine crise émotionnelle, puis répétait qu'ils allaient le tuer. Michael lui laissera aussi 13 lettres dans lesquelles il a écrit « Ils essayent de m'assassiner, j'ai peur pour ma vie ». Jusqu'ici, personne ne donne de nom. Mais c'est un soutien inattendu que va recevoir cette théorie en 2020 en la personne de Kenny West, qui affirmera « que ça se sait très bien en privé que l'ancien président de Sony Music, à savoir Tony Mottola, a fait assassiner Michael Jackson. Alors oui, autant croire ce que tweet Kenny West est pas sérieux, au vu du passé psychologique du monsieur, mais en fait c'est une théorie qui sera considérée par beaucoup comme plausible pour une raison simple, c'est Michael qui sera à l'origine du limogeage de Mottola de son poste suite à une plainte auprès de Sony Pictures pour la mauvaise gestion de la promo de Invincible. Donc c'est plausible. Mais la théorie la plus connue et qui persiste encore aujourd'hui chez bon nombre de fans, c'est celle de la mise en scène. Mais alors, qu'est-ce qui fait tenir cette théorie Eh bien, plein de petits arguments, un peu pourris, mais qui mis bout à bout, peut-être. En fait, tout d'abord, c'est les caméras de sécurité du manoir de Michael qui ont bizarrement été tout arrêtées le jour de sa mort. L'enterrement de Michael qui, je dois l'avouer, est extrêmement chelou, les caméras ne correspondent pas au même plan, le cercueil était fermé, Conrad Murray n'avait été embauché qu'une semaine auparavant, et ça a mis et Codran Murray, qui est, on le rappelle, un médecin professionnel, a mis une heure avant d'appeler les urgences, car il disait ne pas connaître l'adresse, qui de plus, ça on en est certain, il a fait aussi un massage cardiaque à Michael Jackson sur son lit. Ce qui est extrêmement bizarre, puisqu'un massage cardiaque ça s'effectue uniquement sur un sol dur, pas un lit mou, et ça t'es censé le savoir quand t'es médecin. Bref, ça fait beaucoup de détails chelous. Mais que ferait maintenant Michael Jackson s'il était encore en vie Bah les gens avaient une réponse qui était plausible jusqu'à il y a peu de temps. Dev Dev. Dev Dev, ou David Rottenberg de son vrai nom, est né le 15 juin 1976. À 6 ans, ses parents divorcent et son père ayant perdu la garde, kidnappe David, l'emmène dans une chambre d'hôtel et le drogue avant de lui verser du kérosène sur le visage, de l'allumer et de partir, laissant son fils au proie des flammes. Des passants le sauveront, mais David est brûlé au 3ème degré sur 90% de son corps. Son père prendra 13 ans de prison, la peine maximale qu'il encourait, et Dave, lui, devient un symbole de la lutte anti-infanticide. Il rencontrera plusieurs grosses stars, dont Michael Jackson, duquel il deviendra son protégé jusqu'à la mort de Michael. Le truc, c'est qu'à sa mort, dave Dev va faire beaucoup de plateaux télé. Beaucoup. Et les gens vont commencer à remarquer plusieurs détails. Tout d'abord, le timbre de voix, les expressions qui sont les mêmes, il y a même une petite ressemblance physique, et beaucoup de gens vont prendre pour argent comptant le fait que dave Dev est Michael Jackson et que Michael révélera tout en 2019, puisqu'il est interdit de se faire passer pour mort plus de 10 ans aux États-Unis. Mais malheureusement, si DevDev Dev était vraiment Michael, alors la supercherie a pris fin le 15 juillet 2018, quand DevDev Dev mourra d'une pneumonie à Las Vegas. On ne saura probablement jamais la vérité sur la mort de Michael Jackson, donc. Selon les complotistes, hein, parce que sinon on sait que MJ est mort d'une overdose, et en plus ça colle avec le personnage. Alors là, je vous vois venir. Si je dis Avril Lavigne, vous allez me dire qu'elle est vivante. Et eh bah ben vous aurez raison, elle a 36 ans, elle va extrêmement bien. Mais pourquoi est-ce que les gens fabulent autant sur sa mort boy, punk, En fait, tout débute en 2015 quand un signe de fan brésilien de la chanteuse va lancer une rumeur suite à un argument un peu bidon. Début 2000, la chanteuse était émo, bracelet à clous et tout ça. Mais en 2013, dans son clip Hello Kitty, la chanteuse va adopter un style kawaii, cheveux roses, la mignonnerie c'était désormais le mot-clé pour la définir, et non plus emo. Les internautes vont alors chercher des preuves, et trouver des arguments se basant sur une chose, et attention ça va loin. Entre 2002 et 2015, Avril Lavigne a changé. Je sais que c'est dingue, mais apparemment sa taille aurait un peu changé, ses ongles auraient changé de forme, elle aurait changé de façon de tenir un micro, elle aurait aussi changé sa façon de dire deux ou trois mots, et donc ça semble logique. En 2003, attristée par la mort de son grand-père, Avril se suicide, laissant derrière elle un empire musical avec plus de 80 millions d'albums vendus. Sa famille va alors embaucher Melissa Vandela, le sosie d'Avril, qui pour de vrai, son complot, allait sous les projecteurs à la place pour des interviews. Ça c'est un truc qu'on sait qu'elle faisait. C'était une excellente amie d'Avril. Et selon les complotistes, c'est elle qui est la candidate idéale pour avoir remplacé l'Avril. Et selon les complotistes, c'est elle qui est la candidate idéale pour avoir remplacé Avril. Mideur, c'est fou, en fait, parce que cette théorie va buzzer au point qu'Avril, ou plutôt le sosie d'Avril, va répondre à cette théorie par un tout simple « C'est très bête ». Je pense que ça c'est l'histoire et que j'ai pas besoin d'en raconter un petit peu plus. Quand on parle de musiciens morts bizarrement, on pense pas tout de suite à Mozart Pourtant, Wolfgang Amadeus Mozart va mourir à 35 ans en 1791, laissant derrière lui 893 œuvres, mais aussi beaucoup de questions. Le 5 décembre 1791, sans raison apparente, Mozart meurt en composant un requiem. Il était juste fiévreux, le corps gonflé et halité. Les gens vont alors créer plein de théories médicales. La description correspond tantôt à une grippe, puis à une hémorragie cérébrale, puis à une trichinose. La légende, elle est très intéressante en fait. Mozart a toujours été très fataliste face à sa mort. Il va d'abord la voir en face lors de la mort de sa mère en 1778, puis de son père 9 ans plus tard, ou même lorsque Mozart tombera dans le coma en 1765. La mort a toujours été présente pour Wolfgang à tel point que les gens disent que c'est cocasse qu'il soit mort en composant un requiem. Mais en fait, ces gens-là, ils ont tort. C'est pas cocasse, c'est extrêmement logique. Il composait un requiem en particulier car il sentait la mort près de lui. Et c'est un autre compositeur, à savoir Antonio Salieri, qui nous intéresse. Un grand compositeur élève de Schubert ou encore de Beethoven qui était extrêmement jaloux. Il voulait être le plus grand compositeur et s'inquiétait beaucoup du talent de Mozart. Il a pris une décision radicale, assassiner son rival. Pour beaucoup d'historiens, en fait, c'est sûrement la vérité. Le certificat de décès indique qu'il serait mort d'une fièvre miliaire aiguë. Mais pourtant, les symptômes correspondent à un empoisonnement au mercure. Ce que Salieri dira lui-même sur son lit de mort. Il dira que c'est lui qui a donné du mercure à Mozart en le mettant dans un de ses plats. Fin de l'histoire. Sauf que non, en fait, dans les années 2000, la science a beaucoup évolué, et aujourd'hui on sait avec quasi certitude que Mozart est mort d'une de ces deux choses, une infection streptococcique, une infection qui a touché bizarrement un grand nombre des morts de Vienne aux alentours du décès de Mozart, ou une trichinose, une infection alimentaire. En fait, on saura jamais vraiment de quoi le génie Mozart est mort. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Euh, J'ai essayé de parler de trois personnalités musicales qui ont eu un assez grand impact, tous les trois, mine de rien, et qui sont morts de façon bizarre. Mais j'en ai encore cinq ou six dans le sac. Je pense qu'un épisode 2 pourrait arriver très bientôt et peut-être un autre encore après, parce que j'ai vraiment pas mal de matériel.